0: Pues eh, esto de los viernes, que uh -huh. me está seduciendo tanto, que es un poco como el GoTox aquel que hacía, pero sí. sin necesidad de grabar un podcast distinto, solamente es dedicar los viernes a esto. Os está gustando mucho y me encanta. Debo decir el... que sí. Pero que no te cueles. Ah, perdón. Es tu turno. Madre <ríe> mía, la gente, qué ganas. La gente viene aquí los viernes con unas ganas de hablar. <ríe> Ya está bien, hombre, un respeto. ¿Quién es el host aquí? Hombre, por favor. ¿Cómo está el tema? Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Pues efectivamente, viernes 29 de septiembre de 2023. Hoy yo cobro. Capítulo 1055 de este podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Buenos días. Y hoy, como cada viernes, siempre que se puede y de momento no estamos fallando, eh, tengo al otro lado de la línea de Riverside a una personica que no veo, porque es un tío tan avanzado en temas de tecnología, que no le veo vamos a dejarlo ahí, luego él si quiere que lo cuente eh, le conocemos por Ishanseid todos excepto Yo-Yo que le conoce por Ishanshay. Ishanseid, Ishanseid Ishanseid eh, Es andalú también como Yo-Yo y ha venido aquí a divertirse hoy al bala extra Ishanseid Torri. Buenos días, Pedro.
1: ¿Cómo te usted? Pues nada, tú sabes que yo vengo a divertirme porque en, en principio no tengo nada especial de lo que hablar.
0: Hombre, tener tener tenemos un montón de cosas que contar, pero yo te voy a proponer una cosa. A ver si te gusta el juego. Si te gusta el juego, hoy hacemos un poco más un programa en plan pamplinas... Si quieres incluso puedo hablar en andaluz, porque yo soy hijo de malagueño y no estaría no se consideraría un, una burla al andaluz que yo hablara andaluz, tendría que dar con el acento malagueño, me costaría un poquito más. Y entonces a lo mejor si tenemos un conflicto... Porque esto de unificar el andaluz todavía no lo habéis hecho, pero dale tiempo, eh igual con la ayuda de un vasco se podría, porque aquí unificamos el vasco, que lo sepas. Y me apetecía charlar contigo esta semana pero el juego puede ser que la semana que viene vuelvas uh -huh. y hablemos de algo un poco más y no voy a decir interesante porque el programa de hoy va a ser interesante un poco más trascendente, no sé si te parece Venga, vale, a ver qué saco de la chistera A ver qué sacas de la chistera Eh... ¿Cómo llevas la semana teniendo en cuenta que oh, tú y yo estamos grabando esto un miércoles, los políticos están diciendo cosas en el Parlamento?
1: Cosas. Entonces, cosas eh. intrascendentes, ¿eh? Cosas intrascendentes.
0: ¿A ti te parece que los políticos dicen cosas intrascendentes en el Parlamento? No, para nada. no. Y
1: no es, y no es una broma, pero a fin de cuentas, lo que digan los políticos por la mañana... Me, me puse un iPod y estuve escuchando mientras... Eh, trabajaba, no, no me interrumpía ni me interfería y lo podía hacer y realmente es desde el punto de vista ciudadano que está trabajando y que luego llega a su casa y tal, es que vale, está ahí,
0: es lo de siempre ya terminará O sea, tú no te lo pones para intentar escucharlos y entenderlos tú te lo pones para saber cuándo acaba en realidad me ha dado tiempo a escuchar y casi a atender eh,
1: la voy a decir la discusión que tenía el, el candidato con ciertas formaciones políticas del norte de España.
0: Hombre, ¿y con cuáles? No seas así que yo no le he con, oído. Pues con las de tu país.
1: Con las de tu pequeño país. ¿Con las país. dos a la vez? O solo con. con, con la... No, no, no. Con, han sido varias y bueno, ha estado. Ha estado interesante. Porque al mismo tiempo es como que... Qué bien qué bien estoy contigo, pero esto no me gusta. <risa> Algo así. Y he dicho, bueno, pues seguimos en la línea. Es como una especie de entretenimiento. Es como ponerse en la radio de acompañamiento. Una cosa con la que no estoy de acuerdo. Pero ha sido un poco así. Es decir, solo me quiero enterar del resultado, que mayormente creo que el 90% de las personas sabían cuál era. Y ya está. Oye, que ya ha terminado. Vale, ya está. Venga, a otra ah, hoy cosa. Hoy
0: ya han votado, ¿no? Cuando estamos grabando esto ya han votado. Sí. Ya sabemos que... Fíjate, me voy a arriesgar. Voy a arriesgarme. No han elegido a Feijoy. Por lo que sea. Ojo que no estoy manipulando su apellido. He querido decir que no han elegido a Feijóo hoy. Feijoy. Eh, no la han elegido. ¿Crees que pasado mañana puede cambiar?
1: Bueno, como poder puede. Claro. Mm. Soy consciente de que se mueven muchos... Eh, tratos en los pasillos en los despachos, en los bares sobre todo, y que en algún momento puede caer un, una sorpresa pero, en fin, yo eh, soy consciente, creo que es posible, otra cosa es que eh, piense que puede ocurrir en esta ocasión o, o, o con este candidato. no lo sé, pues no lo veo tenemos, probable tenemos, pero sí posible.
0: Ya tenemos el tema para hoy, vamos a suponer que ocurre Y vas a hablar conmigo de política, lo llevas claro <risa> <risa> No, a ver, de política no. Dos minutos. Vamos mm. a imaginar qué ocurre. ¿Con quién ocurriría y a cambio de qué? ¿A cambio de qué? De mentiras. ¿De mentiras? Mentiras al pueblo.
1: Mentiras. De estar defendiendo una serie de cosas durante una campaña e incluso de estar en contra de algo que después te puede servir como trampolín. Ya está. Punto. Bueno, pero yo, sinceramente... Sí, no espero, no eh, espero honestidad de, de un líder político para llegar a donde está, ha tenido que pegar navajazos y cortar cabezas, y ya está.
0: Bueno, a Rajoy lo llamaron, ¿eh? que no fue cosa de él. Uh -huh. He dicho a Rajoy, fijo, sí. es que vale. me río mucho entre los dos. Eh, no lo he hecho a, a Malababa, ¿eh? quiero decir que... Bueno, bueno, no sé, yo el otro día le escuché una parte del discurso ya he dicho lo que pienso, lo dije ayer en, en Trending. Eh, a mí lo que pasa es que me resulta raro que alguien intente conseguir mis votos diciéndome que lo hace para meterme en la cárcel. Por lo que sea, me resulta uh -huh. raro. Pero bueno, que igual funciona, ¿eh? que hay gente que a veces, ya sabes que le gusta, hay gente para todo y hay gente que le gusta que le metan en una mazmorra y la azoten. Entonces, pues oye, no, nunca se sabe. Bueno, está claro que de política no. De política no, 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 no es lo tuyo. ¿Cómo está Andalucía? exceptuando eh,
1: bueno, la política. Sí, estamos en el entretiempo, que es esa, esa época del año en la que te tienes que llevar una manga larga por la mañana y sudas como un gorrino a media mañana y ya no vas a parar y te, te, te abandona el desodorante. Y al mismo tiempo mmm, te puedes resfriar y... De aquí a una semana empieza el veranillo del membrillo. <ríe> Todo eso.
0: Vale. El sol del membrillo, decía yo el sábado pasado, que hacía mucho sol. Aquí es aquí una humedad
1: desatada, Hay... un calor
0: no. y humedad pegajosa
1: durante varias semanas.
0: Eh, te digo una cosa. Andalucía está caminando hacia la Andalucía tropical. ¿eh? Estáis pasando <ríe> del verano al invierno sin solución de continuidad. Sí, yo creo que la mayor parte de la gente que escuchaba La Extra sabe quién es Ishan Shade. Eh, pero si tuvieras que contarnos alguno de los proyectos por los que te hemos podido escuchar, ¿Mm? incluso leer, yo diría que hay dos grandes proyectos. Uno que yo siempre llamo Píldoras, pero que se llama Cápsulas. Bien. Eh, ya no te vacilo con esto. <risa> eh, que sería el podcasting algo así como una especie de haiku. Le llaman a los a los versos japoneses estos cortitos. A los, a los sí, aunque
1: no, en, en las cápsulas no son tan cortas como un haiku, pero bueno. seguramente son a ah, veces no. menos eh, poéticas.
0: Compararlo conmigo diciendo nada 20 minutos, lo que la cantidad de cosas que tú dices, a veces en 4 minutos o 5. Bueno, hay, hay una diferencia. Tú puedes hablar
1: durante 20 minutos sin descanso y, sin, y, y de hecho de manera estructurada y Madre yo tengo mía. que
0: escribirlo y pensármelo y bueno, corregirlo. Lo, lo de manera estructurada habría que verlo, eh, quiero decir. Bueno, desde mi punto de vista. Has estado ahí en cola esperando a que terminara con, con Carmela de grabar el episodio que saldrá este jueves de la semana que viene. Que es primer jueves de mes y por lo tanto toca en la Taberna del Beagle. Y te diría que, en fin, esto de manera estructurada ha sido un poco caos, pero nos hemos divertido mucho, también te lo digo. Eh, por cierto que hemos estado hablando de lenguas y ciencia, fíjate tú qué cosas. O sea mm. que ya adelanto, pequeño adelanto para los muy cafeteros del Bala Extra, de lo que viene en el, en el Taberna del Beagle del, del jueves.
1: Oye, qué interesante eh, ese tema. Hubo un sacerdote que me habló de, de algo relacionado con eso. Fíjate lo que te digo.
0: Ah, pues mira, si lo llegamos a saber, te llamamos, porque hemos tenido ahí una conversación muy simpática y muy interesante. Eh, tú sabes que es un programa que suele tirar más a las ciencias naturales, pero que queremos que tenga también ciencias sociales, así que hoy tocaba. Uh -huh. Hoy tocaba hablar de ciencia y de las distintas lenguas, idiomas en la ciencia. ¿Por qué? Pues yo creo que un poco inspirados por todo esto que está pasando, ¿no? Pero no te voy a devolver a la política, aunque yo creo que el tema de los idiomas no debería de ser política. Debería de ser idiomas y. Pues fíjate,
1: no, al final tiene que ser política y tendrá que ser economía. Mm, date cuenta que, bueno, aparte de lo que se ha estado discutiendo aquí en, en España hace unos días, que con respecto a los idiomas y lo que iba a costar uh -huh. determinados dispositivos. Pero ¿qué va, aquel, aquel cura iba por otro lado. Él decía que a los eh, que venimos de lengua romance, no sé quién hablaba de esto el otro día, no sé si eras sí. tú, eh, nos costaría menos eh, trabajo aprender otro idioma que no fuera anglosajón, evidentemente. Y que la configuración de nuestro cerebro ya dependía, o mejor dicho, se podía adaptar mucho más fácil a una lengua que viniera del latín. De claro. manera que sería más sencillo para nosotros aprender portugués, francés, italiano, sí, Por romano también. Pero esto es lo que lo decía es que este señor, eso se alguien me lo tendrían que confirmar.
0: Sí, sí, yo te lo confirmaría porque piensa, mira, vamos a hablar de política sin hablar de política. Si tú escuchas a un parlamentario catalán hablar en catalán en el Congreso, vas a entender el 85% como poco. Pues sí. Y si es gallego, ancheraco parecido, que, que decimos aquí. O sea, muy, muy, muy similar. Ya una lengua preindoeuropea sin ninguna relación clara, aunque tiene relación ¿eh? con el latín y también con el griego. Pero, quiero decir, tiene influencias, pero no es una lengua que derive de ahí. No, no, no tienes que hablar
1: tan mal del bable. ¿eh? <risa>
0: Eh, estaba hablando del euskera, pero bueno. Ya, ya. <risa> el bable, yo diría que es una lengua romance. También nos lo podría confirmar algún buen amigo que tenemos sí. por ahí, eh, el amigo Teo. Eh, y yo te iba a preguntar algo y se me acaba de escapar. Que me he escapado Era algo efímero. Era, era, como, tu, era como tus. tus Mis tus haikus. Capsulas, sí. Tus haikus. Ven, eso te pasa por de, llamar las píldoras alguna vez. Del podcast. Y ya. por no tenerlo escrito. <risa> sí. Eh, eso, quería que me hablaras un poco de las cápsulas mm. y quería que me hablaras de algo que está un poquito más parado pero en, el, en lo cual tú has avanzado mucho, has hecho mucha investigación y has hecho yo creo que algunas de las cosas más interesantes que se han hecho en este puñetero país te, te, voy, a decir relación...
1: un, te voy a interrumpir he hecho otra cosa mucho más interesante que no, creo que no se ha hecho tanto eh, dentro de, de ese otro podcast y pues... sí, eh, eh, bueno te, te, te interrumpo Cuéntanos. del todo Cuéntanos. Eh, y, y hubo algún intento antes de otra cosa cuando se me ocurrió aquello fue
0: porque ya había hecho un o sea, libro. está hablando de Ciudadano Electrónico es, perdón, ¿vale? sí, eh, te hablo de que en 2000 sus, sus dos grandes podcasts por el momento, después de dejar de ser oyente puro Ciudadano Electrónico, Cápsulas las cápsulas son literalmente eh, una mezcla entre filosofía y poesía y sentido común y reflexión encapsuladas. O sea, es ti-ta. O sea, no, no le pongas el 1,1 porque parpadeas y te lo pierdes. sí Y te perderás algo grande. Perdón que sea así de directo, pero ¿para qué nos vamos a andar con tonterías? Yo si creo es que, que te perderías que algo pequeño. Algo pequeño que es algo grande. Bueno. Eh, porque eh... esto del tamaño... Ya sabes tú, todas las cosas que se dicen en torno al tamaño siempre es relativo.
1: Ya. Yeah.
0: ¿Vale? Pues mira, eh,
1: Ciudadano Electrónico, que empezó como, mm. como una manera de prolongar algo que ya había hecho en un libro electrónico, sí eh, que trataba de acercar determinados sistemas al, al ciudadano más de a pie, que no tiene nada que que no tiene mucha idea de, de cómo meterse en una sede electrónica. Hoy en día esto no suena mucho, pero hablo de eh, tiempos prepandémicos. cuando eh, Parece que le interesaba a muy poca gente porque las cosas las hacían como siempre y podían llamar por teléfono y podían coger cita, podían ir allí, podían venir aquí y tal. Y es como que eso era para frikis, ¿no? Y, y alguien me dijo, oye, ¿por qué no lo haces? que tenía unas ideas y tal, y me, di y me dijo, oye, por ¿y por qué no lo haces? ¿Por qué no haces ya algo? Y entonces hice un libro. Aquel libro, te puedo decir que se hizo con muy poquitos medios y, y muy tarde, a horas intempestivas. Eh, salió y, oye, y se medio vendió en condiciones. Tuve ayuda, evidentemente. Pero después de eso, me dio por... Como, como ya estaba con el podcasting y tal, de, de hace mucho tiempo, dije, igual se podría sacar algo. Y también una página web, en fin. Que, que al final sí que se, se lanzó un, un podcast en el cual fui poniendo algunos conceptos y noticias relacionadas y tal. Incluso audios de personas que estaban afectadas por una mala gestión de, de la administración electrónica. Eh, algún caso de éxito también. algunos no, no tanto, no mucho. Tampoco exageremos. Tampoco exageremos. Claro. Y, y bueno, y, y me, debo reconocer que me llevaba tiempo prepararlo porque tenía que investigar cosas, tenía que probar cosas. También terminé haciendo vídeos esos vídeos, algunos vídeos tutoriales y tal, eh, subtitulados, o sea, que ya que me ponía, ¿no? Y, y una página web que, bueno, que le eché bastantes, bastantes horas, ¿no?
0: Pero eh, tú habrás visto que, decir... no, que... Sí, sí, dime. No, te iba a hacer un dime, dime. chiste. Yo me fui de un trabajo. Sí. En un ayuntamiento que empezaba por Z. Porque te vi que te ibas a poner a analizar sedes electrónicas y dije, antes de que llegue a la Z, yo me voy de aquí. No, no llegué a la Z. No, no, no. No llegué a la Z. Ni, tampoco, fue, fue ni una... tampoco me fui yo de allí por miedo. No, fue Porque una iniciativa. antes de que tú hubieras sacado una nota negativa, te hubiéramos tenido que contratar para mejorarlo. Pero bueno. Bueno,
1: pues no sé en calidad de qué, pero bueno. En, en calidad de que ciudadano. En o cualquier experto de experto, de experto. Ahí, vete a LinkedIn y, y mira. Y verás que hay gente que trabaja en Hacienda que está haciendo divulgación. Divulgación de verdad. Ah, bueno, y co como
0: experto. Bueno, perdón. Y la tuya era de mentira. Sí, claro.
1: No, la mía era a nivel de ciudadano. Yo lo único que te puedo decir es: oye, así se instala el certificado. ¿Y ya yo está, que no soy, puedo...
0: ¿Un experto sí. o un ciudadano? Eh, pues serás un ciudadano. ¿vale? A mí ah, que me ayudó a que yo consiguiera tener. Lo voy a decir aquí ahora, abiertamente, que yo tuviera. Eh, mi clave permanente y tú dirás no si yo te ayudé a instalarte los eh, las cosas esas de la de la fábrica nacional de la moneda y timbre Sí, el certificado sí el tiempo suficiente para sacarme el, uh -huh. el clave permanente y después volver a perderme por completo porque <ríe> estamos de acuerdo sí. en que esto está hecho para el demonio no, está hecho por el demonio que también lo podrías decir por por el demonio. Sí. Es verdad. Está hecho para las personas, pero por el demonio. Y lo en malo fin. es que cuando el,
1: incluso cuando el demonio deja huecos, los aprovecha otro demonio. Porque por eso hay tantos trámites que requieren de pago siendo gratuitos. Porque Esto, lo, lo... cada vez
0: que hablo contigo lo dices y sí. tienes más razón que un santo.
1: Y sigue igual, a pesar de eh, la culturilla que se va estableciendo de... No, no, yo tengo clave. Yo tengo clave... Ahora que clave se va a convertir clave PIN o, o clave, clave móvil va a ser el, 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 el anillo único. ¿no? Eh, da igual. Yo empecé aquel podcast, hice vídeo, una newsletter que también está aparcada. Todo eso está pausado. Lo que no te imaginas es por qué puede estar pausado. ¿Vale? Y está pausado porque... Eh, y lo voy a decir así, no me veo con capacidad de seguir si solamente empujo yo. En ese sentido, que sé que no soy la única persona que, que, que va a empujar para que la gente se acerque a la, a la administración. Pero a nivel de, a nivel ciudadano, a nivel básico, de persona de a pie, el hecho de, de escuchar quejas todos los días es que no funciona esto, es que no funciona esto, es que no funciona esto, y un día hacer una investigación que no me llevó mucho, pero que si de verdad tienes interés, la haces. Yo quiero utilizar el DNI y no funcionaba. Hice una investigación muy tonta, que cualquiera con un ordenador lo puede hacer, y lo resolví contactar con soporte. Y yo no puedo decir cuánta gente contactó con soporte, pero empezaron a pedirme datos a mí y yo se los di. Oye, mira, prueba aquí... Oye, mira, eh, prueba esto, prueba aquello. ¿Por qué? Porque mantenía una relación con el, el centro de soporte y el centro de soporte me respondió. Y yo le di la información que me estaban pidiendo y entonces se dieron cuenta de que efectivamente había un fallo. Y esto lo que me provocó fue un cabreo. <ríe> no puedo decir así que me cabré con, si no con los oyentes, con, con la gente que no que hace más que quejarse. Que después sí es verdad que, que mucha gente te aplaude la iniciativa, que, que mucha gente está de acuerdo con que hagas esto. Incluso me llegaron a felicitar personas de, de, de Hacienda de lo que estaba haciendo. ¿Vale? De que lo tengo por ahí, en LinkedIn. Y dije, porras, que, que hay personas pendientes de esto. Tuve la inmensa suerte de tropezarme precisamente en LinkedIn con, con un comentario de una persona que estaba investigando una. Investigando, ¿no? Ya lo había hecho. Una aplicación para Android que permite usar el DNA Y le pedí una entrevista. ¿Vale? Pero esto coincidió en el tiempo, más o menos con aquel cabreo. Uh -huh. e, ese Cabreo me quitó directamente las ganas de, de seguir haciendo algo en ese sentido, pero al mismo tiempo apoyé a, a esta persona porque creo que lo. Porque es que era digno de apoyar. Hasta el día de hoy. Creo que merece mucho la pena haber. Haber llegado hasta ahí, aunque sea para, para conocer a, a Diego y sus aplicaciones, que hoy en día ya tienen un camino más que establecido. Y que han movido y, sí, y, que ha, y, que, y que ha conseguido cosas que no se habían conseguido y que ha empujado para que funcionen cosas que no funcionaban. O sea, una persona, una. Una persona. Pero hay que apoyar a la gente. Entonces, bueno, por mi parte, creo que mi, voy a decir como, como se suele decir: mi trabajo aquí ha terminado. <risa> ¿Vale? Para los usuarios de Android.
0: Una para aplicación, los...
1: Sí. Una... Bueno, él lo ha dicho muchas veces, lo ha contado en varias entrevistas y tal. Sí, sí. Una. Una. Dado que el móvil es el primer dispositivo de muchas personas, eh, ¿cómo es que no se podía contar con un teléfono, en este caso Android, para poder utilizar el DNI, que es el certificado electrónico por por, por defecto de, de los españoles? Eh, para poderlo usar en cualquier sede electrónica, pero siempre te encuentras problemas. Te encuentras problemas en un ordenador, pues mucho más en un móvil. ¿Existen aplicaciones para ello? Existían aplicaciones eh, oficiales que salieron en 2015, no sé si 15, que salieron por parte de la, de la Fábrica Nacional de Moneda de Timbre, creo, pero que eran muy básicas. Algunas de ellas era una especie de hub que te permitía eh, desde ahí... Eh, alcanzar otras sedes electrónicas pero a nivel muy básico y, y este señor no solo no solo aprovechó esa tecnología sino que además creó lo que es la base de su aplicación que me parece también muy bueno que es te voy a acercar todas las sedes electrónicas a digamos su esqueleto para que solo tengas que buscar una pulsar sobre la sede se desplieguen los trámites pulse sobre el trámite y vayas al meollo punto sin nada más eso no existe en ningún otro... Eso no existe de ninguna manera, oficialmente. No existe. Te tienes que tragar toda la parrafada y todo el... Evidentemente es texto legal. Seguramente estás obligado, como interesado, pero él te lo facilita. Y creo que no hay mejor idea. Y después de eso le, le insistí, no solo yo, le insistimos varias personas para que lo intentara de nuevo, que lo intentó en su día con, con iOS, con, con el iPhone. Y parece ser que a la gente se le había olvidado que el NFC de Apple ya no estaba tan bloqueado como parecía. No, no. Ya no le estaba. Yo y... cargo la
0: tarjeta de transporte con, con el NFC, con la aplicación de, del, del claro. consorcio de transportes de Vizcaya y funciona perfectamente.
1: Pues arañó un poquito y empecé a investigar sobre bibliotecas o librerías, o como lo quieran llamar, del, del tema de la Fábrica Nacional de Moneda de Timbre, del DNI, de tal... Y al final se ha conseguido. por un, De unas maneras o de otras, pero al final se ha conseguido.
0: Y tenemos o sea lo los iOS
1: también. Sí, funciona. De hecho, funciona en Mac. En Mac M1. También funcionan las tres aplicaciones. Dinos sé el nombre. Pues una se llama Trámite, sustituyendo la A por una arroba, que es la más completa. Tiene firma, tiene verificación de certificado, tiene firma, ver, de documentos, voy... eh. firma de documentos. Yo la voy a ir buscando eh. según tú me lo cuentas. Venga. Veri, eh, ¿Cómo era? Eh, Valida. No, creo que la primera A sustituida por una arroba y si no que me perdonen, la segunda. Valida vale para eso, para validar un certificado bien DNI, bien certificado electrónico contra la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. La otra es eh, firma, sustituyendo la A por una arroba. Esto se lo he comentado yo varias veces que, que para el tema de las personas que utilizan el lector de pantalla sería mejor no sustituirlo por arroba, pero bueno, es parte de la marca. Firma te permite firmar, como su nombre indica, documentos con DNI y con... Y con certificado electrónico. Y mmm, trámite que permite todo esto, más identificación en sedes electrónicas. Con DNI, con certificado y con clave. Bueno, y sin certificado también. ¿Si,
0: si tengo que elegir una de las tres, ¿hay alguna que haga todo? Claro, trámite. Vale, pues entonces quito firma.
1: Creo que el trabajo que... Implica estar actualizando cada enlace de cada sede electrónica de España, todas las que va agregando. Estamos hablando de. Sí, es esa. Estamos hablando de. de organismos estatales, autonómicos, eh, diputaciones y ayuntamientos. Y hay más de 8.000 en España. Entonces, poco a poco vas agregando, pero el trabajo y, improbo y, y enorme que requiere estar vigilando. Que todo funcione, que cada uno de esos enlaces funcione, hace necesario evidentemente ponerle un precio Pues
0: ¿vale? me la acabo de bajar y vamos a ver dónde llegamos, necesito el DNI, entiendo con la Sí, necesitas exigente. un DNI y tendrás que escribir el
1: número CAM y después de eso, y además no, no almacena nada, ¿eh? como mucho te almacenará el número CAM, pero no, no tienes que volver a meter contraseña, tienes que volver
0: pues mira, por seguridad a no renovar el, la sí. contraseña del DNI, pero creo que voy a pasar por la comisaría de policía al tótem uh -huh. a renovarla solo para meterlo ahí.
1: Pues eh, será buena idea. El día que te haga falta, te acordarás de que has hecho los deberes. Eso me, me valió la pena que Diego, pasara, o sea, que, que Diego desarrollara todo eso para dejar un poco de lado el proyecto y decir, mira, creo que... Que hasta donde yo he llegado, he llegado, he hecho lo que he podido, tampoco tenía tiempo suficiente para investigar y aprender todo lo que hacía falta. ¿Y este hombre no cobra por esto? Pues claro que sí. Por eso te he dicho que tiene precio. <risa> Además, le insistí mucho. Lo siento, ¿eh? porque quien me escuche y tenga la aplicación, soy no, una de las personas que. Persona tengo que, que le... pagarlo.
0: Yo esto quiero pagarlo. Lo que pasa so...
1: es que no veo dónde lo puedo pagar. ¿Tiene, creo que, suscripción?
0: Ah, pues no lo sé. Ya, ya lo voy a mirar.
1: Yo, yo que estoy desde el principio y por entonces no había suscripción.
0: Yo Ya lo voy a mirar. Oye, ¿qué poco se parece este capítulo sí. al que vamos a grabar el viernes que viene? Pues tú, días. No sé lo que voy a grabar el viernes que viene. Yo sí. Vale, pues lo sabrás lo tú. Lo digo porque me... igual hay gente que dice, uy, a mí esto de la administración electrónica, y luego ven que la semana que viene volvemos a hablar... Dicen, uy, otra vez el de la sede electrónica no ah, me interesa. Oh, qué pesado. Bueno, eh, mira, ya está. No, Se acabó. no vamos a hablar la semana que viene de sede electrónica.
1: Pero mira, esto es muy fácil. Se acabó lo de, lo de la administración electrónica, porque Ciudadano Electrónico de momento no sigue. No sé si en un futuro, pero de momento no sigue. Y ahí está la página, quien quiera ver los tutoriales, quien quiera informarse. Hay cosas que siguen siendo válidas. Los vídeos están en YouTube. Creo que los liberé. Antes eran de pago. En fin. Eh, ahí están, quien quiera que los vea. Pero podríamos hablar. Mira, ¿sabes qué me encontré el otro día? A mí ¿Qué? me gusta mucho el cine.
0: Hombre, sí, no llego, no, sé. no,
1: no No es que entienda de cine. No he dicho que entienda, he dicho No, 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 para nada. Eh, pero me gustan ciertas curiosidades. Por ejemplo, ¿sabes esos personajes que hay que tienen voz como tontorrona? Y luego son otra cosa. ¿Qué te digo yo, Walter White? ¿Qué te digo yo, A Ben ver, no, Linus? Ben Linus? ¿sabes quién es? ¿Quién era? No. ¿Quién fue? ven eh, en Perdidos era ah, el líder de los otros, ¿no? Vale. Vale, si te digo el primo Larry.
0: Sí, primo Larry.
1: Ahí está. No, pero no primo el que Larry, pronunciaba primo eso, Larry. sino el otro. Primo y Larry. hay alguno más por ahí, pero, pero ese, ese personaje no parecía una cosa, luego era otra, que era <risa> T-Bag en Prison Break. Vale. Eh, todos tienen la misma voz de doblaje. Curioso por porque es... es eh, eh, lo busqué ayer y no sé si se llama Miguel Alléon o a, no, algo encantan así. encantan
0: los actores de doblaje. O me sea, flipan. Tú sabes que a mí me gusta mucho ver cine en versión original y tú has sido la persona que me ha convencido de lo importante que es para el acceso a la cultura que pueda haber sí. cine doblado. Con el doblaje, como siempre se dice, español, que es bueno en general. En general. Yo entiendo Oye. que está dramatizado y es algo que no es el habla natural. Pero ya que lo tienes, pero ya que, pero que lo tienes, pero pero que pero que lo tienes yo siempre mantengo contigo la discrepancia de que no es la obra original. Estamos viendo otra bueno, cosa, por, por supuesto. ¿sabes? Pero si mañana me cambias la voz, como hay un redoblaje de Indiana Jones
1: y El Arca Perdida o En busca de la Arca Perdida, hay un redoblaje de 2012 que creo que es la versión que está en Amazon y escuchas a Marion. Quiero recordar que es la misma actriz de doblaje. Muchos años después, se nota, y, y entiendo que esto no es ningún tipo de desprecio se nota en la musculatura, en la, en la manera de hablar, se nota que la musculatura no es la que era. Que es menos ágil, o que es menos rápida, o que se escucha muy bien, no te voy a decir que no. Y la persona, esta señora, la, lo hace fantástico, excepcional. Incluso casi idéntico, pero si lo
0: escuchas, para ti la voz de Marion es la que escuchaste en el 81, ¿vale? Estoy teniendo una idea, fíjate. Se me está ocurriendo que el día que traigamos aquí a Irache Gómez, que, que estoy por llamarla, o sea, tengo ya su teléfono, hablé con ella en, en, en un podcast, coincidí con ella en un podcast, en el garaje de Cupertino, eh, y quedamos en que nos íbamos a invitar mutuamente.
1: Uh -huh.
0: Es una chica alavesa que tiene una voz que tú has llevado en el móvil durante muchos años. Ahora uh -huh. ya no, ahora ya no es el suyo. Y estoy preocupadísimo porque mientras que tú y yo estamos grabando, eh, es lo que me temía. El Getafe ha empetado a dos al Atletic, madre mía. Las cosas importantes de la vida. Eh, ella era la voz original de Siri. Ah, vale. Esa mujer tiene una voz. Qué barbaridad.
1: Bueno, Admiro mucho a los actores de doblaje por lo
0: que consiguen interpretar. Bueno, pues mira, escúchate su podcast Siripecias. Sí. Ya no te digo que te escuches el capítulo, eso ya a tu gusto. Escúchate la entradilla, es buenísima. Uh -huh. Buenísima. Estoy pensando que un día os traigo juntos, un viernes. Vale. vale. Para que desates por completo tu admiración por el doblaje. No sé si Irachi ha hecho mucho doblaje, pero sin ninguna duda el voiceover es también una sí. modalidad, vamos a decir, de algo parecido o que se emparenta con el, con el doblaje. Uh -huh. Y es una... Iba a decir es una máquina, pero no, es justo todo lo contrario de una máquina. Precisamente es una humana. ¿no? Es una humana, <risas> con una voz impresionante. Eh... ¿Te gustan los personajes que, que parecen una cosa y, y, y en el fondo son otra? Esto
1: me, es una cosa que te, 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 me gusta mucho que me sorprendan. Me gusta mucho que me sorprendan. Hay una película donde lo hacen queriendo, además, que todos los personajes son algo que luego demuestran no ser o que esconden algo y básicamente son lo contrario de lo que empezaste a ver. Se llama Pitch Black, es, una, es la película primera antes de las crónicas de Riddick. Creo uh -huh. que la vi en el cine, además. Uh -huh. Y Vin Diesel es el protagonista. También, digamos, se destapa como un héroe, ¿no? De alguna manera. Y hay gente que empieza siendo un héroe y termina siendo un cobarde o lo que sea. Y bueno, la película era como un pequeño experimento porque también empieza siendo muy clara, casi quemada, y termina siendo muy oscura. Es como que todo cambia en esa película al extremo contrario. Pero siempre me ha gustado que me sorprendan en una película. Por eso soy de los partidarios de no, eh, no conocer spoilers, ¿vale? No, no me gusta conocer spoilers. No significa esto que no pueda admitir en un momento dado, decir, oye, que en la órbita de Endor estrena un episodio sobre una película que está en el cine. Me lo pienso y digo, mira, voy a dejar que me spoilen ellos. E incluso así voy a ver la película.
0: ¿Ha sido hace cuánto al cine por última vez? Pues ya hace tiempo.
1: Ya hace, hace meses
0: pues te voy a recomendar una película que no he visto uh -huh. pero que quiero ir a ver al cine te siento la necesidad y las ganas de ir a ver al cine mi directora sí. que está en un momento especial de su vida porque bueno, empieza su último año está pensando ya que la jubilación está ahí a la vuelta de la esquina hemos tenido unas conversaciones esta semana muy bonitas eh, me ha dicho que se emocionó que no paró de llorar el Sol de Futuro, de Nani Moretti. No sé si conoces a Nani Moretti.
1: No tengo el placer.
0: No tienes el placer, pues tienes que ver. Y ahora no me voy a acordar del título de la película. Parece él ahí montado en su vespa, en un ferragosto romano brutal. Y seguramente que la audiencia nos va a decir cómo se llama esa película de Nani Moretti. Uh, pero vamos, que también la puedo encontrar yo. O sea... Igual que te digo una cosa, te digo la otra. Eh, es un director italiano un poquito comunista, hemos de decir. No sé si es un problema en los tiempos que corren, porque a la gente ya sabes que ahora se la cancela o se la ve o se la deja de ver en función de mm, a priorismos.
1: ¿Te puedo opinar sobre eso si quieres?
0: Sí, claro. Y, caro y, diario. Perdón, realmente... Vírgulas, caro diario. Caro diario. Querido, querido diario. diario. Caro diario
1: que realmente necesitamos saber de qué pie coge a alguien para meterla en un saco antes de iniciar una conversación, aunque sea fílmica en este caso, unilateral. Es decir, voy a ver una película de un director que no conozco, pero me informo primero a ver si es comunista o me informo primero a ver si es, y, y te afecta realmente al, a tu impresión de la película en valor absoluto y que me perdonen que tengo esta voz ahora que tengo una voz un poco cascada esto es como allá. para grabar como para grabar esto eh, que si que si importa realmente es decir voy a ver tu obra te da igual si Martin Scorsese eh, se está metiendo con el cine actual pero tú ve a ver una peli suya y si te aburre te aburre y si te gusta te gusta y da igual cómo sea el tío a lo mejor es un, es un cansino no te digo que no pero uh -huh. ¿qué más da? <risa> ¿qué más da?
0: ¿te gusta la película? ¿qué más da? Eh, yo siempre digo lo mismo. Bajo el signo de Caín, maravilloso disco de Miguel Bosé, me sigue pareciendo uno de esos discos que cada vez que cambio de aplicación de escucha de música o de dispositivo o de lo que sea, he de bajar a mi, a mi almacenamiento local porque me resulta fascinante. Que el personaje ha ido para adelante, ha ido para atrás, que se puede ver el sufrimiento que hay debajo del personaje, más allá de las bromas que se han hecho con todo el tema del bicho y esas cosas.
1: Sí, pero te, te debe polarizar o te, te debe cambiar el color de lo que escuchas o de lo que ves. El simple no. hecho de conocer al artista o a alguien de dentro del, del mecanismo, ¿me entiendes lo que quiero decir? No es solo, claro, fíjate, no es solo otro... persona y personaje. Es que yo voy a ver ¿cuántos? una película en la que ha participado mucha gente. Actores, actrices... ¿Tú, ¿Tú crees que porque haya un panfleto dentro... Yo no voy a ver Madres Paralelas. Hay un panfleto dentro. Además, un panfleto me parece que mal puesto. ¿Pero quién soy yo para contradecir la manera de hacer cine de Almodóvar? Lo voy a ver y me lo voy a tomar como una historia. Y seguramente cuando escuche el panfleto que hay dentro... Pues diré, vale, pues, pues entiendo que lo quieras decir. Claro que sí. Es solo que yo en este momento y para esta historia... Pues no lo veía en ese momento necesario... No significa que no lo sea, digo que es mi opinión. No pasa nada. Y además puedo estar de acuerdo con el panfleto. Pero Solo luego de, digo que, que para de... la, narra la, la narración a lo mejor exigía otra cosa, no lo sé.
0: Claro. Pero fíjate que te he puesto un ejemplo de algo que tiene contenido político o contenido reivindicativo cero. Bajo uh -huh. el signo de Caín es sobre todo un disco emocional, es un disco, para mí, es un disco mágico, es un disco lleno de, de una energía muy especial cuando lo sacó si hubieras preguntado a la gente con qué o con quién identificaba a, a eh, Miguel Bosé hubieran dicho que con el PSOE o con la izquierda o con lo que sea y alguien te hubiera dicho ese es el, ese es el hijo de Lucía Bosé y del uh -huh. torero sí. hoy casi que le conocemos por otra cosa el disco sigue siendo la misma maravilla y seguramente habrá gente de izquierdas que ahora considere que José es un apestado. Y habrá gente de derechas que, que seguirá siendo, que seguirá pensando que a pesar de que ahora ha dicho otras cosas que le gustan, pero en el fondo este era un comunista. De... Sí, pero pues, yo voy,
1: voy, tú estás cuestionando eso, y me parece bien, pero ya no te voy a cuestionar a ti. Cuestioname,
0: tú has escuchado. Por Dios?
1: <risa> tú has escuchado ese disco, que yo no, no tengo el gusto ahora mismo, no recuerdo. Eh desde un punto de vista de alguien que ya conocía el disco en su época. Si lo escuchara alguien en esta época que no lo conocía o que no hubiera nacido, opinaría también, escuchándolo con detenimiento, que es un disco tan, o sea, tan válido como, como tú, o tú le aportas además contenido eh, o, o un cierto tipo de recuerdo o de entorno o de nostalgia o de simplemente conocimiento o perspectiva. Al valor, al valor musical, al valor de escritura, de composición, de producción. ¿Me entiendes lo que.?
0: Claro que te entiendo. Vamos a ver. Eh, el disco de Franco Battiato, uh -huh. que por cierto, la canción Boglio, Bederti, Danzare, sale en la película de Nanny Moretti. Ya solo uh -huh. por eso merece la pena ir a, a ver la película. Ese disco, un disco verde, que ahora no voy a recordar el. El nombre, pero que eh, salen todas las canciones que nos imaginamos de Batiato, por lo menos los que tenemos una edad. Eh, ese disco es mi noviazgo del 86 y 87 con la madre de mi hijo.
1: Uh -huh.
0: eh, el olor del job o del gentleman de Givenchy en mi piel no es igual que en tu piel. Esto lo dicen siempre los perfumistas y las señoras que te venden los perfumes en los grandes almacenes. Entonces, todo se impregna de la manera en que uno lo escucha o todo se impregna de la manera en que uno está cuando algo le llega, ¿no? Eh, a veces lo hablo, tú que nos escuchas mucho, con José Luis Hurtado, ¿no? Uh -huh. eh, José Luis es muy de decir, y estoy casi seguro, casi seguro, eh, pero no quiero condicionarte que tú coincides con él. Hay una serie que puede ser maravillosa, pero ese no es tu momento para verla. Sí, puede ser. Uh -huh. Entonces, uno se impregna de lo que ve y del contexto que tiene en ese momento, igual que un perfume huele distinto en el pH de tu piel y en el pH de la mía. Eh, no, no sé si estoy dándote la razón. En, en cierto modo, date cuenta,
1: no, no creo que del todo, pero date cuenta que el, el, el contenido audiovisual, en este caso, que podemos estar hablando, tiene un valor de por sí técnico, a lo mejor emocional, a lo mejor humano, tiene, o está de moda en su época, ¿no? En, en la época Y tú lo ves en una cierta época, bajo unas determinadas circunstancias, a ti te genera una serie de reacciones y de recuerdos, enlazados como no puede ser de otra manera a eh, determinadas experiencias eh, época música lo que sea a salidas con tus amigos a unos tiempos que otras personas dirían es que fueron mejores ¿vale? ya sabes por dónde voy uh -huh. y pero independientemente de que sea bueno o sea malo pero tú lo asocias con una serie de eh, sentimientos voy a decir y lo que se asocia con sentimientos es muy potente después para ser recordado como por ejemplo una, un reportaje que desprecié absolutamente, y lo siento, lo desprecié absolutamente porque iba de una familia cuyo abuelo, hijo y nieto habían compartido ser miembros del mismo club de fútbol pero y, y porque lo vivían como familia y a mí me parece muy bien que lo vivan como familia chillándole en la tele, delante de su hijo, de su nieto de, vale. pero al final es el sentimiento y no el fútbol Decían ¿qué grande es el fútbol? No, ¿qué grande es la familia en este caso? ¿Vale? Pero, pero achacaban al fútbol como la, 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 la causa de que ellos estuvieran unidos. No, habéis querido estar unidos y habéis visto porque os gusta y, y tal. Pero la causa es la familia. No, no pretendáis ahora decir, no, no, yo es que siempre he sido, no, yo es que sea. Mira, los equipos no tienen en cuenta. vale eh, Ahora sí que te
0: voy a dar la razón. Yo bueno, no decido ser delegado del club en el que mi hijo entrena porque ese club me mueva es un club que me merece todo el respeto evidentemente, pero con el que yo no he estado unido en ningún momento de mi vida y ahora mismo es el lugar en donde yo me encuentro con mi hijo y soy muy consciente de haber elegido eso sí. para disfrutar tiempo con mi hijo en un contexto en el que mi hijo es feliz y no es el típico de 19 años sí no bueno, no sé
1: Sí, 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 lo entiendo. Eh, una Entonces, decisión consciente, no es.
0: Claro, podría tener más. No sé, lo podría tener más confuso si los dos fuéramos súper hinchas del Athletic. Bueno, algo quizá, que no ocurre eh, porque él es del Barça. Pero sí si siendo... fuéramos a Samamés. ¡Ay, lo que nos ha unido en la afición por el Athletic! No, no. Yo a este equipo lo conocía, es un equipo bien, de buena de buena familia en el fútbol vizcaíno, pero. Ya está, yo voy y me meto en donde me meto, hasta el tuétano, porque me estoy metiendo ahora en temas de protección a la infancia, en el fútbol y un montón de cosas, uh -huh. porque está ahí mi hijo. Te, igualmente
1: es una decisión eh, tomada desde los sentimientos, pero no eh, tomando como base el, el fútbol desde el punto de claro. vista en que a ti te lo pidieron y que tú has utilizado una cosa para llegar a otra. No es, exacta, no, es exacta, no es exactamente si lo mismo. Ni siquiera es
0: premeditado. Es un poco como cuando decidí grabar eh, cuando decidí grabar eh, Guiller y yo. Uh -huh. Yo no lo hice de forma premeditada. Un día pasó Guiller, lo he contado muchas veces, un día pasó Guiller, alguien lo escuchó y dijo oh, eso funciona muy bien, qué bonito. Y empezamos a hacerlo porque funcionaba. Yo quería hacer un podcasting que tuviera interés y resulta que lo de menos y fue que aquello gustara o que en un momento dado incluso nos dieran un premio. ¿Qué importaba? Si el premio estaba en pasar aquellos ratos grabando con Guillermo y escucharle cómo iba creciendo, ¿no? Sí. Fíjate, ¿eh? con lo que yo quiero al podcasting, no era lo importante en aquel podcast el podcasting. Lo importante era la relación, sin duda. Uh -huh. No sé si... Sí, de, de, de hecho, el, el, que, tú puedas, que, que tú
1: puedas recordar ahora, y quizás no en torno al podcasting, sino al, al tiempo y la experiencia que, que pasaste con él, eh, es lo importante. No de que, ah, mira, porque el podcasting nos ha unido. No, el podcasting ha sido un vehículo, pero no es lo importante aquí. Lo importante es lo que haces con ello. ¿no? Eh, aquí es una herramienta, no más. No vas Correcto. a amar el podcasting porque sí, puede haber mal podcasting, puede haber podcasting lleno de publicidad por el medio, que, que sabes que lo digo claro, que no me gusta. Sí, sí. ¿Vale? Eh, que meten el hachazo en cualquier palabra, que, que nos metíamos con determinados canales de, de televisión de estos súper programados, ¿no? En, en plan Neox y cosas así, que las series las tienen, pues, según van saliendo, le van cortando, ¿no? Y, y nos metemos con eso y no nos vamos a meter con esto, vamos a ser coherentes. Eh basta ya de <ríe> basta ya de, de ser hipócrita vamos a decir que lo que está bien está bien y lo que está mal está mal sea como sea aunque sea lo que nos gusta
0: ya sí, está, yo también tengo que lo hagan personas que admiramos
1: si sí, que... tú puedes tener placeres culpables también puedes decir sé que, es, que esto es malo cuánta gente que le gusta el cine basura sí. sé, sé, que, sé que es malo pero tiene un encanto que yo reconozco y disfruto vale pues sí pero, pero lo sabes no vayas a defender solo porque te gusta algo no justifiques y gente que se que se encabrona mucho cuando le dices que algo que tiene o que hace no es enteramente bueno, no es enteramente lícito o no es enteramente de buen gusto. Pero pues no te sientas ofendido. Porque al final no te está poniendo nadie una etiqueta, te está diciendo lo que es. Simplemente yo he decidido que eso me gusta. Y, ya, y nadie te puede culpar porque te guste. Pero no tienes que andar diciendo, ¿cómo puedes decir eso? Bueno, si es que es cierto... Que, y si, si no, te remito a la, a la conversación de la película Clerks, era Clerks, en la que Kevin Smith era el director, en la que entra... El que, es que
0: no sabe de cine.
1: No sé de cine, tengo memoria, no, vale, no sé de cine.
0: Vale.
1: Eh, hay una conversación en la que alguien dice que las personas que trabajaban, que eran simples operarios en la estrella de la muerte, merecían morir. O mejor dicho, que no importaban si después llegaba Luke Skywalker en una rebelión súper blanca y súper genial y se cargaba, cargaba la estrella de la muerte. Y dice: Bueno, pues esa gente, pues nadie voy a llorar por ellos porque, total, trabajaban en la estrella de la muerte. Es como lo han decidido ellos, ¿no? Y hay gente que se enfada. Bueno, han Uy, decidido eso trabajar allí. Que, a hablar. Claro, eh, no, es que. Pero es que allí hay habría. cosas muy profundas, ¿no? Aquella
0: cosa que decían algunos de los eh, artífices de algunas de las matanzas en. En las dictaduras de América Latina, sobre todo en Argentina, ¿no? que hablaban del principio de la obediencia de vida. Yo es que lo hice porque a mí me dieron la orden y yo no podía contravenir una orden.
1: Pero todavía en el lector, ¿no? Interesante. Yo, yo lo vi más en la película. No, pero te hablo no de, no de los que cumplían las órdenes de matar. Te hablo de el, los que llevaban a lo mejor la logística de alimentación. Te hablo de los que, de los camareros, te hablo de, lo, de los ¿Sabes? de los de los asistentes, de los uh -huh. no, no de los uh -huh. no del ejército, pero tú sabes dónde estás. Tú eres consciente de que trabajas en un sitio que mañana pueden bombardear. vale, Lo mismo que los trabajadores de, 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 de empresas de armamento que, que van a su casa todos los días y que tienen hijos y que van después yo que sé a una bolera o a jugar al mus o a trabajar por la tarde en otra cosa o lo que sea y les tienen que mirar el coche por debajo. ¿Por qué? Pues ya. porque pueden ser un objetivo. Hay que saber dónde se está también. Vale, lo sé y lo asumo y, y es el pan de mi casa, por ejemplo, ¿no? A eso me refiero, que hay, que hay que ser consecuente con lo que se es y con lo que se cree y con lo que a uno le gusta y decir, bueno, vale, pues, pues ya está. ¿Te acuerdas de, de la película esta de... ¿No lo diré ¿American Gangster? Sí. Pues ambos eran conscientes de lo que estaban haciendo. Pues tranquilamente decir, vale, todo bien, yo soy un gangster, vale, soy un gánter, yo hago esto y además lo hago lo mejor que puedo. Y cuando, y cuando bueno, no voy a hacer spoiler, ¿vale? Pero que es consciente, no, no estamos hablando de ¡Ay! ¡Ay! Pero pero ¿cómo puede ser? Mi, mi, mi padre o mi madre no podía ser mala si a mí me quería. Sí, sí, pero se llamaba Corleone. <ríe> ¿Me entiendes? No Hay que saber separar.
0: Mm, lo decía el hijo de Pablo Escobar, ¿no?
1: Claro, sí, como mi no. Padre no mi padre era un
0: ser deleznable y un extraordinario padre. No, no pero es capaz
1: de reconocer que era un ser deleznable, me refiero a que hay gente que no es capaz de verlo, no, no puede no ser es porque es mi padre al yeah, hay, hay claro. final muy laureado, el final de la película eh, Camino a la perdición uh -huh. la voz en off del niño dice, muchos me preguntan si muchos me preguntan si me parecía bien lo que hacía mi padre que era un asesino y yo siempre digo lo mismo era mi padre, <risa> hay gente que lo flipa con esa frase, yo digo no, él está equivocado <ríe> Está sí, equivocado. Porque sí, sí. era un asesino. Punto. Se acabó. Claro. Que decidieron. Que... Que... Sí, Yo sí, cuando... siempre. Por eso no puedes escucha. dejar de ver el padrino una vez al año.
0: Ah. Sí, bueno. Hay, <ríe> hay peregrinajes que están muy bien.
1: Escucha, tengo por
0: ahí la versión de siete horas y media. Oh my god. <ríe> <Yes>. <ríe> Mira, eh, estaba viendo. Hay, hay una persona que me gusta mucho, es muy polémico y bastante desagradable. Tuve el gusto de verle una vez fumar como un descosido entre proyección y proyección en el Cinemaldia, en el Festival de Cine de San Sebastián. Y habla de la película esta de la que te estaba hablando, de Nani Moretti, que, que intentaré por todos los medios ver y, y espero que tú consigas hacerlo. Y si no, ya la veremos luego. En algún momento saltará saltará filming o alguna cosa así porque Nani Moretti tiene casi todo, yo creo que en filming. Y... Estoy hablando de Carlos Bollero. Uh -huh. No sé si he dicho el nombre. Es un tipo... Yo no sé si tú has leído sus críticas en el país y antes en el mundo. Me suenan. Bastante ácido y bastante desagradable. Eh, cuenta de la película La habitación del hijo. Cuenta que se produce donde lo dice... Eh, no, perdón. La habitación del hijo no. en El sol del futuro. La habitación del hijo es otra. Eh, está rodando es, es la, la historia de un director de cine con una misión que cada día se complica más está rodando una película ambientada en el pasado cuando un circo húngaro viaja a Italia y en su país la apertura y la libertad que éste reclama se ve aplastada con la invasión del ejército soviético algo mm -hmm. que volverá a repetirse años después ante la pretendida y corta primavera de Praga eh, y, y dice finalmente, para que veas un poco el interés que puede tener esta película, Moretti es un señor que era del Partido Comunista de Italia. Dice que combina muy bien la comedia y el drama. Sigue creyendo en la supervivencia de una izquierda racional y que no sea deudora de las cansinas y mentirosas consignas, una izquierda no sectaria, subversiva en el nombre de la verdad, aunque ésta pueda ser incómoda. Y si en Caro Diario, la película que sí que tienes por ahí más disponible, uh -huh. lograba crear una imagen perdurable de sus motorizados paseos, aquí se permite el lujo de deslizarse en patinete o pasearse unos minutos dándole patadas a un balón. Cositas que en otro personaje te resultarían complacientes y prescindible y que en él te resultan naturales y graciosas. También canta y baila acompañado de su exótico reparto. Yo, yo, Carlos Bollero, el tío más frío del mundo y más desagradable, <risa> dice, incluso me emociono un poco, mi jefa la ha visto y dice que salió llorando del cine, me emociono un poco cuando veo la interpretación que hace de Boglio Vederti Danzare, aquella canción que se inventó el maravilloso Franco Battiato y salgo contento del cine con esa sensación tan infrecuente dan ganas.
1: ¿Sabes lo que creo? Que esta gente tan absolutamente pretenciosa, y está mal que lo diga un podcaster, eh, eh, tiene su público ya y se le adora por, por, por el personaje. Bollero, dices. Bollero no, cualquiera. Ya. Yeah. Pero Bollero bueno, es muy conocido. Sí, pero... Es muy conocido y además se le tiene un poco de, de también como de ejemplo de, de cascarrabias, ¿no?
0: Sí, sí. Pero
1: que al final parece que son gente harta de vivir. Que digo, voy a cargarme esto, voy a criticarlo, voy a... Y de hecho se ha despachado a gusto, lo que pasa es que al final ha dicho algo positivo, ¿vale?
0: No, pero bueno, está bien. Si decir, no tienes me... más que ver. Te vas a una página
1: de cine y hay un montón de gente deseando exponer toneladas de mierda que sabe. <risa> vale, de no, no, porque esto es el camino del no sé qué, que narrado, pero en estilísticamente hablando en el tal y es como dice, yo no he venido aquí a leer mierda, yo he venido ¿tú te aquí has a, escuchado a
0: el último todopoderoso, ¿sí o no? ¿Siempre? Vale. Pues si te has escuchado el Último Todopoderosos con la segunda parte de de Tarantino, sí. Eh en fin, estamos reproduciendo en buena medida y desde la más absoluta modestia, por favor, eh, una parte de lo que allí se comenta, ¿no? Es decir, eh, ¿y qué más da? no? Sí, como yo he venido a ver una película. Como dice el cineasta, que nunca me acuerdo, el, eh, este, Rodrigo Cortés. Cortés. Rodrigo Cortés. ¿Y qué más da? Si Tarantino ha sí, cogido y ha procesado y... todo su... Efectivamente todo su cine anterior que ha visto en su infancia y de pronto nos lo vuelca en otra película, si es que al final lo que ha hecho es construir una obra nueva, ¿no?
1: Maldita sea, y sino que se lo digan a la generación marcada por Pulp Fiction, ¿no?
0: Bueno, ya te digo. Ahí que me tú cuento. puedes
1: ir después atrás y decir, oye, yo quiero excavar aquí y, y verdaderamente sí que hay cine anterior en el que reconozco cosas, ¿no? Y digo, ah, mira, esto de, 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 de estos polvos eh, esos lodos, ¿no? o como sea sí, sí. y sí pero te digo también que al mismo tiempo hay mucha gente que no se preocupa que la gente lo que quiere es que le pongas una peli delante que le entretenga algunos a lo mejor queremos que me entretenga y me enseñe algo o que me entretenga y me haga pensar bueno que... y,
0: y, ojo y hay momentos que estamos para eso ¿eh? lo que comentábamos antes sí. de José Luis cuando dice José Luis tiene pinta de ser muy buena pero esa película no es para este momento de mi vida no, eh, no sé a quién le recomendaba el otro día eh, Poquita Fe la serie de, de Movistar Plus con, con el bueno de... ¿Cómo se llama? Ay, este manchego. Eh, el manchego grandote que salía con Buena Fuente. A ver. No me va a salir ahora el nombre. Que es que estoy mayor. <risa> estoy muy mayor. Eh, eh, ah. Lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, de esposa hace... La delgaducha de. Lo digo con cariño, eh, por favor. En ningún body shaming. Eh, la delgaducha de, de Cámara Café, Raúl Cimas, es él. Ajá. Y ella, como soy un puñetero patriarcal machista, como siempre, no me acuerdo del nombre de ella. Eh, te partes. Te partes, no. Te partes cinco veces sobre ti mismo, uh -huh. de risa de la manera más eh, blanca, pero también ácida y absurda. Sin tener que meterse con nadie ni nada. O sea, mmm, él trabaja como guarda de seguridad. Esto, esto me lo han pasado el otro día como algo que se ha recortado para TikTok y que está haciéndose viral. Y digo, ¿pero de qué os reís si eso es una serie de Movistar Plus que es, que es imperdible? O sea, la tenéis que ver ya. Eh, y él trabaja, eh, digo, como, en un, como si fuera un ministerio, vete tú a saber qué cosa, ¿no? Una especie de institución. Y trabaja en la puerta de Segurata con otro actor, que tampoco me voy a acordar de su nombre, pelirrojo, bajito así, ya mayorcete, muy gracioso. Y están los dos ahí y de pronto dos de las trabajadoras que salen, ya mujeres entradas en edad, dicen, oye, que nos hemos acostumbrado... Ahora a que nos despedimos con unos besos de los de la puerta, de los de seguridad sí. de la puerta. Y empezó con la cosa de que un día les le dimos unos besos para, bueno, Ale, hasta mañana. Y ahora ya se ha convertido como en una cosa que nos da apuro, no queremos dejar de hacerlo, pero está siendo un poquito ya... Y ya no digamos cuando salimos a la hora en que cambian el turno, que hay siete u ocho. Y se ve como sí. se ponen a darse besos todos, ¿no? Es, ¿Cuál es la pretensión? ¿Cuál es el mensaje? Cero. Disfrutar del humor absurdo. Ni siquiera llega a Monty Python, quiero decir que tenía como su mensaje, ¿no? Pero eso también es válido.
1: Sí, claro. Todo depende del público y del momento. Sí. Quiero decir, incluso lo puedes considerar hasta... Oye, ¿qué, qué, ¿qué básico es esto? ¿no? Sí, bueno, pero es que hay momentos y público que pueden ser... O, o público que en determinado momento quiere ser básico o necesita ser básico. Exacto. O necesita desestresar o ne necesita eh, algo ligero. De hecho, a veces hemos tenido que cambiar de serie porque hemos dicho... Bueno, estamos viendo una serie que es que todos los episodios son súper profundos. Vamos a bueno, alternar pues sí. con algo un poco más ligero o tonto o simplemente superficial... Sí, mira, me ha llamado la, la atención. Yo est estos días atrás he estado viendo eh, una película que seguramente a muchos de los oyentes de Balaestra la conocen o les interesa, o igual, les, les, si no la han visto, les surge un poco la, la curiosidad. Te acordarás tú, pero es una película para la cual no había eh, dinero. Era sobre una. Era para trasladar un libro o un relato de una persona que creo que no la vio finalizada y creo que su hijo se encargó de reunir dinero suficiente por su cuenta uh -huh. para con unos poquitos actores y prácticamente en dos escenarios eh, hacerlo todo y que por favor se distribuyera por las redes eh, P2P no sé si sabes de qué película te hablo se llama no. El Hombre de la Tierra no vale esa película está hecha con muy pocos medios, la imagen no se ve bien, a ver. el color no se ve bien en determinados puntos, porque hay veces que está oscura, eh, esto de la corrección de color y tal, que no estará hecha siquiera. Eh, a veces ponen música inadecuada cuando hay música, pero es tan absolutamente absorbente para mí el tema del que se habla y el desarrollo de la narración que se me olvida. Que uh -huh. se me olvida. Pues tiene una segunda parte mucho más reciente en la cual se dan las gracias por haber hecho el esfuerzo de compartir y de ver y de haber hecho popular esa película, y uh -huh. es infumable. <ríe> Pero desde cierto punto de vista, como decía eh, Obi-Wan, la película, digamos, la, los vehículos de, de la historia en este caso son eh, universitarios muy superficiales, como sí. la peor serie de la CW. Pero de verdad como la peor, como la peor serie de la, w, de la CW. Sin embargo, ¿Y, y, los diálogos ¿qué? son súper profundos.
0: ¿Y, ¿Pero y qué hace que un que alguien que, que ha creado algo con, con tantísimo nivel sí. tenga la necesidad de tirar del hilo? O estirar el chicle que se dice ahora, ¿no?
1: Bueno, la necesidad ya me imagino... ¿Te la puedes imaginar? El money... Pues no lo sé, con seguridad. No, no sé si se quedó algo en el tintero o se ha querido continuar con algo que terminó. Quiero decir, no es lo mismo a que Christopher Tolkien reúna todo el trabajo de su padre y se dedique o dedique una vida entera a unificarlo, a ordenarlo uh -huh. y a crear una obra grandísima, enorme, con incluso incluso glosando el Silmarillion, que era... que estaba todo desperdigado, y convirtiéndolo en una especie de Ilíada de este tiempo, o de... Bueno, de este tiempo. De este tipo, o ¿no? Pero, pero de bueno. De una
0: generación. De una generación.
1: Duda. No, no, pero no de una. Me refiero a, a que no es este tiempo porque es de un entorno fantástico. Eh, y que es de muchos tiempos, porque al final ¿en qué termina todo eso? En nosotros, en la edad de los hombres, en la que ya no hay magia, ya no hay esto. ¿Vale? Pero no tiene nada que ver. Quiero decir podían no haberlo hecho por dinero, pero es que la obra estaba, vamos a decir así, inacabada o incompleta. Mm. No porque no estuviera escrita, estaba escrita, o se habían escrito muchas cosas, pero estaban sueltas y desperdigadas. Y un señor coge y dice, yo todo esto lo quiero, lo quiero publicar, lo quiero unir. Lo, igual no le hacía falta económicamente, no lo sé, eso lo tendrá que decir quien sea. Pero es un trabajo enorme y, y además grande y larguísimo a lo largo de muchas décadas. De, de unificar y poner en orden todo el trabajo, las cartas, los relatos, los cuentos y todo lo de Tolkien padre, ¿vale? Como para tener en mala consideración al hijo, porque ha vivido de ello, a lo mejor. Pero es que no tendríamos el Silmarillion, que lo ves ahora y te dice, yo me he leído la Elíada, yo me he leído una buena parte de la Biblia, es igual de aburrida, ¿vale? Eh, aunque te quedan cosas interesantes siempre. Pero es esto de que hay una batalla y no sé quién, el Peleida, le lanzó una lanza a no sé quién, el no sé qué, y murió. Y no vuelves a saber de ellos nunca. Y digo, ajá, genial, interesante. Pero es que, claro, pero es que el Silmarillion, aparte de ser muy épico, en cierto modo también te encuentras cosas así. No sé quién, hermano de no sé quién, hijo de no sé quién, hizo no sé qué y el otro murió. ¿Vale? Pero el entorno y la épica y, el, y, le, y, y la lectura interna que puedas hacer es otra diferente. ¿Vale? Hay, hay, yo creo que cada día y cada año que pasa me gusta más todo el todo lo que tenga que ver con Tolkien. Y hay muchos podcasters que se encargan, además, de que sea así, porque no paran de. Unos hacen hilos en Twitter, los otros refrescan datos, eh, muchos son de la sociedad Tolkien y tal. Las obras, si se tratan bien creo que llegan muy lejos y, y creo que llegan a gente que, que de otra manera igual no las conocería. No sé, las horas que yo he pasado simplemente en Wikipedia recordando y enlazando un personaje con otro, una situación con otra y luego escuchando un podcast donde tratan al personaje tal claro, o cual en profundidad eh, sí. que, que es muy interesante si te gusta, ¿vale? Pero eh, ya te digo, es, es la, la obra en sí es importante no adulterarla
0: ¿vale? y ya creo que pierdo el hilo no, no, <risa> la, pero es muy interesante la,
1: interesante la, la obra todo. de la película aquella que, ya que te, digo, ya, ya te digo Me puede me, esta por ejemplo me parece siempre interesante cualquier parte que se toque, pero eso es un gusto mío, pero es que aparte en valor absoluto creo que, es, que no hace falta ser tampoco eh, muy experto para que te guste algo que te guste algo, porque también hay muchas historias diferentes, ¿no? Y, y además es como que hay cosas en la antigüedad que se reflejan en otras más recientes y por eso un personaje llama de tal manera a otro. Y si te conoces la historia entera, pues tienes de dónde tirar y tal. Es una historia inabarcable, es una historia eterna y, y así sí me merece la pena que, que ver, ver una obra, entender una obra. Y no entro en si el, si el autor era más o menos religioso o era más o menos de su época o hijo de su tiempo, porque creo que, aunque me puede interesar, no es lo que define mi gusto por la obra, ¿vale? En el caso del Hombre de la Tierra, me parece imprescindible verla. Me parece imprescindible a día de hoy. Me punto,
0: porque yo la, creo que no la he visto. Se
1: la he puesto a, a mi hijo de 12 años y, escúchame, lo ha flipado. Ha flipado con la boca muy abierta como como cuando nosotros veíamos otras cosas, ¿no? Como diciendo perdona, ¿cómo? Y está muy bien llevada. Entonces es una gran gran obra que luego ha tenido una continuación desafortunada. No la he terminado de ver. Eh, estoy por terminarla, pero me parece genial. Me parece genial.
0: Es un poco el mito de el mito de algunos de algunas obras, mm. muchas de ellas audiovisuales que a lo mejor no merecían eh, tener una tercera o una cuarta o una quinta temporada y haberse quedado con las anteriores o haberse quedado solo con una sí eh, a veces las, las empresas de eh, las empresas de OTT o de streaming o como les queramos llamar mmm, nos avisan, miniserie como diciendo lo que hay es lo que ves, no vamos a hacer más, ¿no? Yo recuerdo los tiempos de en serie, incluso de Serial Me, que a veces analizábamos series que eran seis episodios, HBO, boom, miniserie, esto es lo que hay, o en filming, esto es lo que hay, punto, se acabó. Y es curioso porque a veces te gusta tanto que dices, me encantaría que hubiera otra temporada, sí pero casi seguro que si hubiera otra temporada te defraudaría.
1: Pues fíjate que eh, eh, si eso es importante para algunas personas lo puedo entender que digan no quiero, yo quiero saber qué tipo de contenido voy a ver pues yo hago lo contrario.
0: <risa> Vas a ser loco.
1: Eh, yo he ido al cine y un día me metí en una película con mm. mis amigos hace ya mucho tiempo y, y cuando llevamos una hora nos dimos cuenta de que esa película no iba a acabar en media hora cuando <risa> llevamos dos y media nos dimos cuenta de que todavía no terminaba. Y que estábamos asistiendo a algo un poquito especial. Y se llamaba La Milla Verde.
0: ¡Oh, my God!
1: Claro, claro. Es como... ¿En dónde me he metido? ¿En dónde me he metido? Eh, he valorado mucho, el, al no tener una expectativa, siempre acierto. ¿Vale? Al no tener expectativa. Hay cosas que, por haber ido con una expectativa, le hace y me voy a cargar a mucha gente, la primera vez que yo vi todas las películas de... de, de Marvel de 2008 a 2019, sí. la mayoría me pareció una excusa. Cuando cambié el chip, eh, las vi de otra manera y empecé de nuevo. Y las disfruté un poco más. Y dije, vale, pues voy a imbuirme un poco de... No soy seguidor del cómic, reconozco que muchas veces tiran de... tiran de que tú conozcas algo y sí. eso a mí me mata Sí, sí. Porque quiero que te ganes mi corazón en valor absoluto, por lo que me estás ofreciendo ahora, no por 50 años de cómic.
0: Y te saco en esta peli un personaje que todavía no lo conoces, del que luego sacaré un spin-off vale. también en cine para que vayas a verlo.
1: No me importa, no me importa que, que saques recursos, sí, no me importa. Y de hecho, algún guiño tiene que haber, porque hay gente que sí viene del cómic, pero yo no soy el, el público objetivo. ¿Cómo me ganas a mí que no soy el público objetivo? Pues gáname haciendo una película en condiciones, con una narrativa en condiciones. Por eso llevan varios años que <ríe> me da igual lo que saquen, ¿vale? Porque es que no, es que no, ¿vale? Y, y... Sí, eh, lo siento, pero es que es así, ¿vale? Eh, muchas veces voy sin, sin idea de lo que voy a ver y así me he sorprendido mucho. Veo, por ejemplo, que hay cuando se ponen de moda las series o las películas, eh, es cuando todo el mundo está hablando de ellas y yo digo, mira, me voy a esperar porque no tengo prisa. Me voy a esperar. Y cuando ya nadie se acuerda, cuando la veo y digo, mmm, porras, ahora ya no se lo puedo decir a nadie, pero me da igual. Y lo que me ha gustado. Así pues, también he visto un montón de cosas. no eh, Por ejemplo, empecé mucho más tarde a ver Para toda la Humanidad. Y reconozco ¿Sí? que llegué al final de la tercera entusiasmado. ¿Por qué? Porque la serie, escúchame, la serie es una telenovela. Mm, de verdad, tiene cuatro, cuatro pinceladas de ciencia ficción y el resto es una telenovela, pero está bien. Está entretenida, punto. Y quien me diga que es una grandísima y magna obra de ciencia ficción, miente como un bellaco y seguramente le gusta la serie igual que a mí.
0: No, hay ciencia ficción, hay un poquito más de ciencia ficción en la parte final, pero estoy contigo. Se cuenta una historia americana clásica. Vale. Que podía Tiene, ser en un campo de aviación. Es, es no más la ucronía,
1: es, es más el interés de ver que, que los rusos llegaron primero y todo eso, me parece más interesante. Luego he descubierto y redescubierto actores que ya conocía en esa serie y que me han sorprendido. De hecho, tienes ahí a... a mira, te voy a hacer un apunto de doblaje. Eh, trabaja en esa serie la Penélope, que un 24 de diciembre de 2004 recibió la llamada de Desmond. La constante. La llamada de Desmond a Penny. Oh, Está wow. ahí por cierto, por cierto. Y apunte tonto que ahora no viene el caso. Desmond tenía la voz del actual Batman, que es muy conocido por ser la voz de Batman. ¿Ves? Pero cuando es... te
0: escucho estas cosas, digo este hombre. Vale, será memoria. Eso es, moria, es, eso es pero enfermedad. Yo me pierdo.
1: Eso es enfermedad, eso es Claudio Sensasao, Claudio Serrano. Yo
0: creo que sí, un poquito de enfermedad. El,
1: el, el actor de doblaje de,
0: de Desmond y de claro Batman, no. como no, claro. Te voy a hacer una pregunta para enlazar con el próximo capítulo. El, sí. el capítulo 1060 que escucharemos el viernes que viene y que no vamos a grabar seguido, que tendremos uh -huh. tú y yo que volver a ver cómo la semana que viene nos ponemos de acuerdo, si te parece bien. Venga porque podríamos dejarlo para más adelante pero yo quiero que hoy hayan escuchado Aishansai uh -huh. y ver de qué manera el giro del personaje de esto que hemos estado hablando sí. eh, de qué manera es, es recibido Vale. La pregunta me, que, la pregunta que yo te ascuas, quería ¿eh? hacer es. Dime, dime. <ríe> no, me tienes en asco ¿eh? No, la, la pregunta que yo quiero hacerte es. Mmm, tú antes decías, ¿no? Sí. ¿Cómo te fascinan los personajes que empiezan en una película, en una serie, en, en un libro, en un cómic, siendo los malos que hay que perseguir, que hay que meter sí. en la cárcel? Y de pronto, pum, todo da la vuelta. Hay un montón de ejemplos. Lo que pasa es que yo no tengo tu memoria. Pero hay un montón de ejemplos. Yo los he visto. En donde esto ocurre, incluso uh -huh. se juega con el espectador. Uh -huh. En un momento no, no esperas que el malo resultara ser el bueno. Y al revés. Dejándonos de malos o buenos, que tampoco es lo que nos importa, porque no vamos a hacer ahora aquí juicios morales... Eh, ¿qué, qué, ¿qué puede eh, pensar o qué puede sentir uno de esos personajes vamos a ponernos en la piel de uno de esos personajes que él mismo se siente a sí mismo de una manera al comienzo de la película vamos a suponer que como en la rosa púrpura del Cairo de esta sí me acuerdo ¿eh? <risa> salen de la pantalla spoiler bueno, spoiler, esto pasa muy al principio coño salen de la pantalla y eh, imaginemos que uno de esos personajes de la rosa púrpura del Cairo al salir de la pantalla eh, termina dándose cuenta de que ese papel de bueno que iba a hacer no lo puede hacer porque en realidad es el malo estoy siguiendo con lo del bueno y el malo que no me gusta porque no es ese el asunto fíjate ¿no?
1: Pero... que no te estoy entendiendo
0: muy bien, es de lo que se trata. Pregunta bien. Eh, desde fuera vemos cómo el personaje gira uh -huh. y, y enjuiciamos lo que vemos.
1: sí, juzgamos
0: por, juzgamos. por defecto. Claro, está etiqueta. girando eh, eh. de verdad. Sí, es etiqueta. verdaderamente el bueno. No es solo eso. Nos solo está eso. engañando el autor, nos engaña el personaje, nos engaña nuestra mente con. ¿no? Porque las historias también juegan un poco con el ilusionismo en el fondo. Sí. Pero ¿y si fuéramos protagonistas de una película y de pronto descubriéramos que nuestro propio personaje gira? Vale, pero ahí entra también la
1: identificación con el personaje por parte del público, que es algo con lo que se juega para hacer que el público esté pendiente sí. porque, el, porque funcionamos así. Porque pero por yo defecto. Quiero... Pero, pero
0: pero pero hay que yo quiero, cuestionar. Yo, yo <risa> quiero dejar que... ahora fuera al público. Sí. Quiero sacar al personaje de la pantalla, al estilo de lo que hizo Buddy Allen en La Rosa Púrpura del Cairo. Sí. Y que ese personaje tome vida uh -huh. y diga: ahí va, si yo era el malo de la película, pero ahora soy el bueno. Si yo era el que iba a ser el explorador, pero ahora soy el intelectual. Uh -huh. O iba a ser el que se casara con la chica y en realidad soy su padre eh, quiero decir ¿qué puede sentir ese personaje? no nosotros viéndolo eso ya lo veremos ¿qué puede sentir ese personaje? ¿qué pensamiento le puede venir a la cabeza cuando se da cuenta? bueno, vámonos a Matrix ahí lo tenemos uh -huh. de que la historia Elige la pastilla y ¡pam! Descubre que eso no es lo que parecía. Le aparecían mensajes en el ordenador y algo no le terminaba de cuadrar. Y un día descubre que detrás de ese mundo que él vivía había un código escrito y que está dentro de un programa. Pongo Matrix porque es algo que todos podemos entender. Uh -huh. Bueno, ya vimos lo que pasaba. Eh, le pasaba aquí a rips cuando lo descubre, le, le cuesta aceptarlo. Y luego ya es directamente el héroe, incluso un Mesías, según algunos, ¿no? Neo, el Mesías. Mm, no sé si te has planteado eso.
1: Sí. Lo que pasa es que en realidad es algo que. Si, si, si somos coherentes, como yo intento ser coherente con lo que he dicho en este episodio, sí. es que hay cosas que simplemente son de una manera y no hay que, no que mezclarlas con sentimientos ni con visiones de cierto tipo. Simplemente hay cosas que son como son y son, por ejemplo, las películas pueden ser buenas o malas o tener una narrativa muy buena y una imagen terriblemente eh, carente de calidad... Eh, puede haber contradicciones, puede haber, pero las cosas eh, tienen un valor. Y a veces persona y personaje no coinciden. Y bueno, es posible que haya aspectos de la personalidad, de las personas, que no vienen a cuento. No hay por qué contarlas, pero puede tener un valor hacerlo. Y a lo mejor, pues, hay cosas por ahí que se pueden iluminar y que pueden iluminar. Los insights
0: y... que decíamos. ¿Vale? Eh, eh, cuando. Eh, a, ver, a, ver, a ver cómo lo pregunto. Que es que esto es difícil de preguntar. No quiero desvelar nada. Mm. Quiero que todo el mundo quede pendiente del, del, del viernes que viene. Esto no lo hemos hecho nunca en bala extra. No, ¿verdad? No. Sinceramente, no. No se ha hecho esto de. Ahora dejamos esto. Nos, no, no pretendo que sea un clickbait quiero decir, nos van a escuchar lo mismos esta semana que la semana que viene pero no quiero que nadie que nos haya escuchado hoy por lo menos que haya llegado hasta este punto se lo pierda eh, ¿crees que en algún momento estamos hablando de hipótesis porque ni tú ni yo lo sabemos pero ¿tú crees que en algún momento en los entonces hermanos Wachowski, luego mm -hmm. hermanas Wachowski mmm, llegan a grabar una escena ¿cómo sería la escena en la que Neo se arrepiente de haber elegido la pastilla que le muestra la verdad? no hay vuelta atrás
1: no, no, creo que, no creo que hubieran escrito esa escena no creo que quepa en la cabeza porque una vez que sabes la verdad no hay vuelta atrás ¿no hay arrepentimiento? bueno, puedes arrepentirte de otras cosas pero no del hecho Quiero decir, te puedes arrepentir como cifra de que ya, ya tienes el convencimiento de que el filete no existe, de que tú querías una vida cómoda cuando tenías el desconocimiento y la ignorancia era la felicidad. Y quiere volver a ser así de ignorante para seguir siendo feliz. El problema es que no va a ser consciente de que es feliz porque no tiene la, la perspectiva que tiene en ese momento. Entonces, no. No, no, no creo que se pueda... No, no creo que se pueda volver atrás una vez que tienes un conocimiento. Es como aquello de se les abrieron los ojos y ya nunca más pudieron andar desnudos. ¿no?
0: O sea, ¿tú no crees que en el mundo en el que vivimos pueda haber personas que en lugar de buscar, como buscan la mayor parte de las personas buscamos, la mayor parte de las personas que escuchamos podcast, eh, nuevos escenarios, nuevos conocimientos, nuevas reflexiones, ideas de otros que son distintas, ¿No crees que en la vida... Conocimiento, ¿no? Porque yo creo que buscamos mucho conocimiento. También diversión y entretenimiento, pero mucho conocimiento. Quienes escuchamos podcast. ¿No crees que en este mundo hay seres humanos que puede que en algunos momentos de su vida estén buscando la ignorancia?
1: Yo creo que hay gente que vive en la ignorancia. No sé si la buscan o no, pero creo que se sienten... Como no todo el mundo es consciente de todos los grupos sociales o de todos los entornos que existen, pero saben que existen, prefieren esconder la cabeza y decidir que fuera del círculo o de la burbuja no hay nada de eso.
0: Pero fíjate que estoy hablando no solo de lo que tenemos alrededor. Uh -huh. Vuelvo a lo del personaje. Sí. Al, no estoy hablando de cómo vemos al personaje dar la vuelta, girar sobre sí mismo y darse la vuelta como un calcetín, sino que me refiero al sentimiento del propio personaje cuando se da cuenta de que lo que él consideraba que era el derecho resulta que es el revés. Como tú bien dices, el hecho. Incuestionable. Luego puede venir alguien y decir, pero a mí me gusta llevar el calcetín al revés. Bueno, Estupendo. Vale. Pero hay un hecho incuestionable. El calcetín se ha construido y tiene por lo general. Alguien me puede venir y decir, uy, yo tengo unos que son reversibles. Perfecto. Vale, pero estamos
1: eh, acostumbrados, y tú lo sabes, a, a, a que nos cueste mucho cambiar de dirección. Entonces, cuando se tiene eh, nostalgia, esto lo analizó otro podcaster, ¿vale? Cuando se tiene nostalgia o se echa de menos algo, a lo mejor no se puede volver atrás, pero se echan de menos cosas que tienen que ver con la, el no conocimiento de algo. Eh, suele ser porque duele tener que adaptarse y la nostalgia es precisamente intentar huir de cierto dolor, ¿vale? Pero cuando el dolor es de la inercia... Vale, pues como ya no puedes escapar, pues solo te queda pensarlo y de manera romántica mirar atrás durante un rato. Porque no se puede vivir, una vez que ya abres la puerta ya no, ya no se puede,
0: ya, ya entra la luz. El viernes que viene vamos a mirar para adelante entonces.
1: Sí, sí, hemos sido muy críticos ¿no? con esto.
0: Bueno, no sé, creo que un poquito intelectualoides.
1: Bueno, no no lo creo yo no, no te eh. veo
0: pero yo llevo gafas de pasta puestas ahí, como sí, tú no. puedes ver además es que estas que me pongo para el solo para grabar porque estas sí. eran mis gafas de cerca hace un tiempo pero se me han quedado ahora bien para gafar para agafar por dios para, agafar. para grabar a cierta distancia de la pantalla y, y, sí. y son perfectas para eso eh, tienen este aspecto que sí que son unas eh, ray pero tienen como una zona transparente. Es un poco extraño. muy sí, o sea, pasta. Intentan ser molonas, ¿no? Sí, intentan ser muy molonas, por supuesto. claro. claro, claro A mí claro. se me han roto las que tenía. Eh, intentan tengo ser una, eh... muy molonas porque todos queremos vivir en la realidad, pero de vez en cuando nos gusta la pastilla del color de lo falso. Nos ya. gusta también tomar en consideración que alguien pueda pensar que somos otra cosa o mejores de lo que ¿Qué, somos.
1: Y, y, ¿Y que es mejor? Entremos ahí. Mm. A lo mejor el, el, siguiente, el siguiente programa.
0: El siguiente sí, sí porque luego podríamos relacionarlo también con el síndrome del impostor, que resulta sí. que a veces, a veces, ¿Qué, muchas qué es, veces queremos mejor? ser mejores, pero en realidad nos sentimos peores de lo, de, lo, de lo mejores que somos. Es el concepto, el constructo de lo que creemos que es mejor. ¿Qué es mejor?
1: Si, si yo puedo aprovechar cualquier resquicio de tu... ahí nos metemos en terreno pantanoso, del mío vamos eh, de, si yo puedo aprovechar cualquier aspecto de tu personalidad para discriminarte y para etiquetarte y para crear un conjunto aparte de ti y, y crear mi propio conjunto pero absolutamente cualquiera y dijo una vez un, un podcaster dice, no, que no quieres jugar a los prejuicios no quieres jugar a los prejuicios porque ahí cabemos todos y lo que hay que hacer es aceptar ciertas cosas y, e intentar que lo que no son, vamos a decir, que, que por dentro están las falacias, están los caracteres humanos, que hay muchas cosas a tener en cuenta, muchas etiquetas también están basadas en prejuicios injustos y que hay que visibilizar qué es y qué no es una caricatura o qué es y qué no es un prejuicio. Eh, que esté oculto o que forme parte de la cultura, que es lo que está eh, anclado a una costumbre o a una, a una vivencia, una, a una cultura y que sí se puede tomar hoy en consideración como algo a erradicar o como parte de una construcción social errónea o anticuada. No tiene por qué ser errónea, sino basada en algo que ya no existe o, o que tiene que tener en consideración nuevas realidades. Realidades. Realidades.
0: Pues esta sería la primera parte de la película sí, que solo adquirirá sentido uh -huh. para muchos y para muchas, escuchando la segunda parte que es la semana <risas> que viene. No sé, ¿te parece? Venga, pues acaba el bala extra de hoy. Eh, querido Isanseid, ¿dónde te encontramos?
1: Eh, a ver, me pueden encontrar en X, me pueden encontrar en, en Blue Sky, en Mastodon, en TikTok si
0: quieren y... Te lo voy a poner fácil, y en, ¿eh? Y en Telegram. Fíjate. Mismo, todo con el mismo nombre. No necesitas ni decir eso, porque ¿Vale? el nick va a ser el título del capítulo. Vale. A ver si así yo... <risa> Consigo de una vez por todas escribirlo bien. Pondremos Ishanshade Shade 1 y la semana que viene Ishan Shade 2. Vamos a ver si le damos la vuelta al calcetín. Vale. ¿Pero el calcetín es mío, es tuyo o es de los demás? El calcetín es tuyo. Pero como diría el otro el calcetín sigue siendo calcetín. <risa> lo pongas del derecho o lo pongas del revés. Eso no cambia. Sí, efectivamente. Pues ya está. Oye, eh, vamos a ver cómo entendemos tú y yo esto cuando lo escuchemos y vamos a, vamos a ver cómo lo entiende la audiencia. Sí, sí, sí. Es críptico, ¿no? Lo siguiente que se decía hace unos años, ¿vale? Hoy los chavales mm. ya no saben ni de qué estamos hablando. No les renta entender esta forma de hablar ya que muchísimas gracias a ti por el ratillo a ti por este y por el que viene la semana que viene y por unos cuantos más porque yo creo que nos vamos a seguir encontrando de vez en cuando pero eso ya si quieres lo contamos la semana que viene ¿me vale. parece? muy bien y a ti que nos has escuchado pues lo que te digo siempre que acaba el Bala Extra hoy, viernes que puedes dirigirte en mi caso en Mastodon o por cualquier otro medio a través de balaextra.com donde también hay un enlace a la comunidad de Telegram que muchísimas gracias por tu tiempo el de hoy y el del resto de la semana y que buen fin de semana y hasta el lunes